1: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
0: Und ich bin Stefan. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen, Stefan.
0: Nämlich gestern, mhm. da haben wir nämlich unseren Geburtstag gefeiert und jetzt haben wir eine kleine Vorproduktionsphase, weil ich wahrscheinlich bald im Urlaub bin. Deswegen nehmen wir jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf. Für euch ist natürlich alles beim Alten. Ihr hattet jetzt eine Woche lang Pause dazwischen. So, so sieht es aus bei uns.
1: Mhm. Und äh, ich hatte ja gestern dann beide Kapitel vorbereitet und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt für diese Aufnahme nur normal aufpassen muss und nicht so wie gestern, weil da war ich mir ja an manchen Stellen überhaupt gar nicht sicher, ob das schon in dem Kapitel vorkommt oder erst in dem Kapitel, was wir heute besprechen. Ja, so. aber
0: jetzt, jetzt ist natürlich dadurch, dass du nur ein Kapitel sozusagen vorbereiten musstest für heute, diese Gefahr mhm. aus dem Weg geräumt.
1: Yes! Ich bin gespannt, was du am Ende zu dem Kapitel sagen wirst. Ja, ich würde
0: sagen, wir, wir springen einfach mal rein mhm. in das 34. Kapitel vom vierten Buch, vom Feuerkelch. Es hat einen lateinischen Namen, den habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das macht ja nichts.
1: Priori Incantatem.
0: Genau. Genau, dieses.
1: <lacht> mhm, darüber sprechen wir.
0: Voldemort hat jetzt Harry Potter zu einem Duell herausgefordert mhm. und dementsprechend wurde Harry jetzt freigelassen. Also seine Fesseln wurden von Wurmi gelöst und er bekommt jetzt auch seinen Zauberstab wieder überreicht, denn das Duell soll jetzt sofort stattfinden und Harry überlegt jetzt schon zu diesem Zeitpunkt, wo der Pokal denn genau sei, damit man so schnell wie möglich den irgendwann greifen kann und wieder zurückfliegen kann nach Hogwarts zu der dritten Aufgabe.
1: Ja, also nicht nur das, er überlegt ja auch, dass er bei dieser ganzen Situation eine sehr gute Figur machen möchte. Also im Sinne von, Harry packt seinen ganzen Stolz hier auch raus. Ne? Der will nicht klein beigeben und der will nicht, der will stolz diesen ziemlich furchtbaren Weg beschreiten. Irgendwie, und Das finde ich sehr bemerkenswert für diesen 14-jährigen Jungen, dass er natürlich auch darüber nachdenkt, okay, wie kann ich jetzt wie könnte ich jetzt wieder fliehen? Wie kann ich entkommen? Aber dass er auch sagt, er wird jetzt hier nicht vor ihm kriechen oder sich auch nicht vor ihm verbeugen oder so vor Voldemort. Das finde ich. Ganz gute Szene, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Du hast äh, das jetzt schon vorgegriffen, fast schon. Ja, es gibt da noch kurz so ein bisschen Geplänkere, nämlich zwischen Voldemort und Harry Potter. Es kommt halt nochmal auch uns in Erinnerung, dass Harry eben noch bisher wenig duelliert. Erfahrungen gemacht hat und dann kommt nämlich diese Szene mit dem Verbeugen, wo Harry sich ja weigert, vor Voldemort sich zu verneigen, um ihm diese Art des Respekts eben nicht äh, zu geben, das hattest du ja auch gerade schon gesagt und dann ist es aber so, dass Voldemort dieses Verhalten nicht erstens nicht so gut findet und zweitens sich auch ein bisschen lustig darüber macht, ähm, dass das doch ein, der gute Ton sei, den man machen müsste und dass Dumbledore wahrscheinlich nicht stolz darauf wäre, wenn Harry Potter so sich verhalten würde und dass das was eine schlechte Repräsentation für Hogwarts sei. Mhm. Und daher zwingt er ihn dann auch mit einem Zauberspruch, sich zu verbeugen. Ich hatte kurz überlegt, ob das der... Ähm, imperius fluch ist, aber Damit das ist er wahrscheinlich nicht, weil er, also der kommt ja nachher noch ähm, genau. vor und äh, da wird das ein bisschen deutlicher, dass Harry dann auch merkt, dass dann die ganzen Sorgen wieder von ihm genommen werden, also das ist jetzt einfach wahrscheinlich nur ein körperlicher Fluch.
1: Ja, der ihn dazu bringt, sich dann doch zu verneigen. Das mit dem Duell ist natürlich eigentlich irgendwie ein bisschen Albern. Also klar, da haben wir ja letzte Folge drüber gesprochen, dass es äh, natürlich noch alberner wäre, einen gefesselten 14-Jährigen umzubringen. So an Voldemorts Stelle. Aber es ist ja auch ein reines Schauspiel. ne? Also rein magisch müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass Harry da eh keine Chance hätte. Ne? Und
0: ja, das ist, ist ja halt auch der Plan, ne? Also wäre ja noch schöner, wenn Harry jetzt wirklich auch die Chance hätte, Voldemort zu besiegen. Das äh, ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Aber das hatten wir auch in der letzten Folge eigentlich gut herausgestellt, warum das trotzdem wichtig ist, eben dieses Duell mhm. durchzuführen und ich finde das ist die einzige Lösung eigentlich, die Voldemort gerade ähm, zur Verfügung steht. Alles andere würde eher seinem Anwesen oder seinem Bild ähm, schaden, als mhm. jetzt dieses Duell wirklich zu bestreiten.
1: Ja, ich glaube, er hätte das nur ohne Publikum anders lösen können. Und selbst da hätte er es, glaube ich, genauso gemacht.
0: Ja, Für das sich ist eine ja auch große ein bisschen Ego noch im Spiel. Mm, und äh, das, das muss natürlich dann allein schon vor sich selbst auch gewahrt werden.
1: Ja, er greift dann Harry ja auch sehr schnell an. Also auch deutlich schneller, als Harry da irgendwie hätte reagieren können. Ähm, ist ihm da offensichtlich sehr überlegen. Und er quält Harry.
0: Also, genau, wieder der cruzius fluch Also mm. wieder gefoltert solange, bis er keine Lust mehr hat. Also Voldemort spielt regelrecht mit Harry Potter und auch mit seinen Schmerzen. Und es, ist, ja, es wird ja offensichtlich, dass er ihm überlegen ist.
1: Ja, er versucht Harry dann ja auch noch so ein bisschen also er, er will ihn ja noch stärker erniedrigen, indem er ihn dazu bringen möchte, dass Harry eben darum bettelt, dass es jetzt nicht mehr wehtun soll und auch schnell vor, vorbei sein soll und so. Und da versucht er ihm ja auch seinen Willen aufzudrücken, also indem er ihn eben mit dem Imperius-Fluch belegt. Und da kann Harry sich wehren, was, glaube ich, ganz erstaunlich ist. Also ich, ich frage mich dann bei dieser Szene... Wollte Voldemort es nicht genug oder ist Harry tatsächlich so willensstark in dieser Situation?
0: Ja, ich denke, das ist das äh, Ergebnis des guten Trainings von Barty Crouch Jr. im Unterricht gewesen. Hm.
1: Da habe ich mich wirklich Crouch. gefragt, warum
0: wurde der Unterricht denn so aufgezogen? Also warum hat Barty denn den <lacht> Unterricht wirklich durch? Also das macht ja nur, äh, es macht eigentlich gar keinen Sinn dass er diese, diese äh, Flüche behandelt hat beziehungsweise, dass er den Kindern gezeigt hat, wie man sich dagegen wehrt.
1: Barty oder Moody?
0: Ja, ist ja das Gleiche. Ach so, okay. Das ähm, ist ja gehüpft wie gesprungen hier in ja. diesem Fall.
1: Weil ich hätte jetzt nämlich gesagt, dass zu, zum Typ Moody das eigentlich ganz gut passt mit den Flüchen. Ja,
0: aber so ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist wahrscheinlich schon ähm, Barty Crouch im Moody-Gewand gewesen mhm. und von daher gibt es für mich relativ wenig Sinn, dass eben diese diese Flüche gelehrt wurden und vor allem eben, wie man sich dagegen wehrt, weil da haben wir natürlich jetzt wirklich dieses Problem, wofür die Flüche ja auch überhaupt erst eingeführt wurden, beziehungsweise also, oder diese Unterrichtsstunde, ja, dass Harry sich jetzt natürlich wehren kann. Das soll natürlich nochmal zeigen, dass Harry doch äh, stärker vielleicht ist, als man es vermuten hätte äh, lassen hm. können. Und äh, er schreit dann ja raus, das werde ich nicht. Und äh, dann wird auch bei Voldemort ein Scheiter umgelegt, also er wird da auch so ein bisschen wütend, weil er kann ja diese Art von Ungehorsam nicht wirklich zulassen, vor allem nicht vor Publikum. Und als er dann gerade ihm den Gehorsam lehren möchte, rollt sich Harry dann aber weg und äh, kann sich ein bisschen verstecken, kann ein bisschen in Deckung gehen. Er, man ist dann so ein bisschen in der Insicht von Harry Potter. Er möchte ja jetzt nicht sterben, was ein solider Grund ist, äh, jetzt hier <lacht> erstmal sich ja. kurz zu verstecken. Versucht dann eben mit einem Zauberspruch, nämlich mit dem Expediamus-Zauberspruch, das ist ja der Entwaffnungszauberspruch, zauberspruch eben, äh, ja, den durchzuführen gegen Voldemort. Das ist natürlich ein wirkungsvoller Zauber, aber jetzt auch nicht so richtig gut. Also damit kann man ja keinem Schaden zufügen. Und in so einem Duell wahrscheinlich, ja, ja, so ja. Das, der erste Zauber, den man lernt. Also das ist so die Grundlage... Und wenn man die gut beherrscht, ist das auch nicht schlecht. Aber eigentlich ist es ziemlich hilflos, oder?
1: Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, irgendwie süß, aber auch nicht doof. Weil wenn er jetzt eine Attacke gegen Voldemort fahren würde und er würde ihm vielleicht auch kurzzeitig Schmerzen zufügen oder irgendwas antun, dann hat Voldemort danach immer noch seinen Zauberstab. Also er kann danach immer noch reagieren. Eigentlich ist dieser Expelliarmus gar nicht so doof. Gut, da stehen jetzt natürlich noch zehn andere Leute rum, ja. die Harry auch angreifen könnten. Aber so ganz in der Theorie ist es gar nicht so blöd, jemanden zu entwaffnen. Weil dann nee, ist er dir definitiv nicht. unterlegen, ne?
0: Ja. Aber, aber das wird
1: nicht sein Gedankengang gewesen sein in nee, diesem ich Moment. Ich glaube, das
0: ist wirklich so die, die, der Zauber, mit dem er sich wahrscheinlich auch am sichersten fühlt und den er ja auch dann innerhalb dieses äh, duellierclubs auch kennengelernt hat ja aber also so richtig ich glaube
1: dass ja der, der, der wird sich da jetzt nicht so tiefergehend Gedanken zugemacht haben aber ich glaube das ist einfach der hat einfach reagiert jetzt ne das ja. war das erste was ihm wahrscheinlich eingefallen ist und was ja unerwartet kommt ist dass diese Flüche aufeinander prallen und der Avada Kedavra von Voldemort jetzt nicht irgendwie überlegen ist oder so, sondern dass diese, diese Flüche oder diese Magie, die aufeinander prallt, dass das jetzt irgendwie miteinander reagiert.
0: Ja, die, die Zaubersprüche verbinden sich, wird das ja genannt. Und ähm, ja, auf der einen Seite sieht man dann auf Seiten von Harry eben ein roten, rotes Licht, auf der Seite von Voldemort ein grünes Licht, sollen wahrscheinlich auch die Hausfarben so ein bisschen repräsentieren. Ich musste da allerdings mhm. direkt an Star Wars denken. Das ist da ja auch mit den Siths und den Jedis so, dass die Lichtschwerter ja dann auch eine Bedeutung haben. Und Rot ist da aber dann eher für die dunkle Seite der Macht und Grün für mhm. das, das Gleichgewicht auf Seiten der Jedis oder Jedis da dann miteinander hm. spielt. Also es ist ein bisschen andersrum hier die gut-böse äh, hm. Rollenverteilung der Farben.
1: Ich weiß gar nicht, ob das was mit den Häusern zu tun haben soll. Auf jeden Fall sind das halt die Farben der jeweiligen Flüche. Irgendwie. Ja. Tja. was Sie werden dann ja durch diese Verbindung, die da irgendwie entsteht, werden sie ja auch angehoben und dann auf ihr Duellierfeld transportiert, sozusagen. Und dann sprießen ja aus, dieser, aus diesen sich verbindenden Flüchen so, so ja, Fäden, ich glaube, silberweiße Fäden oder so. Und sie werden dann wie in so einem kleinen Käfig eingeschlossen. Genau. Dann beginnt noch mal so ein, ja, so ein etwas stärkerer Machtkampf. Also da bilden sich so kleine Bläschen oder Kugeln oder so? Ja,
0: Perlen wird das hier Perlen. genannt. Perlen?
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist so eine Art Tauzie, ne, das jetzt stattfindet. Ja. Also, jeder versucht mit aller Kraft dann seinen Zauberstab unter Kontrolle zu halten. Währenddessen wollen die Todesesser sich an diesem Kampf auch beteiligen und flehen an, sich hier einmischen zu dürfen. Aber Voldemort, finde ich gut, äh, hält sie zurück, sagt, nee ich mache das hier, das ist mein Kampf, haltet euch mal hier raus, muss er natürlich auch, aber das ist eine Sache, die nicht vorgesehen war, die ihn auch überrascht, die auch die Todesser überrascht und von daher mhm. sehr interessant und Harry hört ja, während sich diese Kuppel über die beiden bildet, den Gesang des Phönix, da erinnert sich er ja sofort an Buch 2 wieder zurück, wo ja auch schon Flags ähm, aufgetaucht ist. Fox. Fox, Fox, okay. Mhm. Äh, ja, da ist ja Fox auch schon aufgetaucht. Der hatte ihnen dann ja auch aus der Patsche geholfen, als er sich damals mit den Basilisken duelliert hat. Und da war ja auch ein Tom Riddle mit von der Partie. Also da hat man ja wieder diesen Zweischritt von den Büchern.
1: Mhm. Äh, zu Voldemars Reaktion ich finde, in allem, wie er sich dann da gibt und dass er eben auch ähm, schreit oder kreischt, ähm, ich finde, das wirkt schon fast verängstigt, weil das etwas äh, Unbekanntes für ihn ist, was er nicht einschätzen kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er die Todesser davon abhält, sich einzumischen, weil er das alleine klären will, sondern weil er, glaube ich, gar nicht einschätzen kann, was passieren würde, wenn sie was machen würden. Ich finde, das ist ein ganz unsicherer Moment für ihn in dem Moment.
0: Okay, das habe ich so gar nicht gelesen ich, ich hatte eher gedacht, so, falls sich da jetzt welche einmischen, dann ist es halt nicht mehr, er hat es geschafft, sondern er hat mm. es nur mit Hilfe geschafft und das ja. würde seinem Ansehen sehr, sehr schaden und äh, ich glaube, er ist sich sicher, dass wenn da Leute eingreifen würden und Harry von der anderen Seite einfach eingreifen, dass Harry dann stirbt und dann ist gut, also dann, also, ich glaube nicht, dass er da wirklich Angst hat. Er ist natürlich überrascht, weil er damit nicht gerechnet hat, dass die Flüche so gegeneinander mm. arbeiten. Aber also Angst hatte ich jetzt eigentlich nicht herausgelesen. Aber das ist ja auch mm. bei so Büchern dann Interpretation. die Interpretationsfreiheit ja. und der Spielraum.
1: Mm. Ihr Duell, Perlenduell, geht dann ja weiter. Und es sieht erstmal so aus, als könnte Harry sich dem nicht entgegenstellen. Aber mit reiner Willenskraft schafft er es dann doch, diese Perlen in Richtung Voldemort zu drängen, die dann auch seinen Zauberstab berühren. Und dann geht es erst ja auch so richtig los. Ne? Also
0: Ja. Die silberne Hand von Wurmschwanz, die verschwindet. Also mhm. die Magie oder die, die, die Flüche, die er jetzt ge gesprochen hat, die werden... Wieder so halb zurückgenommen, habe ich das Gefühl.
1: Nee, ähm, das zeigt die letzten, die letzten Sprüche, die er gesprochen hat. Das, was da, ähm, was da weggeflogen ist, das war ähm, die, die Hand von, die richtige Hand von. Ah, die nee, Quatsch, das ist ja, das ist ja Quatsch, das ist nicht die richtige Hand. Äh, das wird aber nicht zurückgenommen, das ist seine, das ist der Zauber über diese Hand. Ja. Aber das wird nicht zurückgenommen. Das ist, der zeigt das einfach nochmal.
0: Ach so. Okay. Ja,
1: also, ich kann es, glaube ich, nicht gut beschreiben. Aber es, also das, was jetzt passiert, zeigt einfach die letzten äh, Zaubersprüche, die Voldemort mit seinem Zauberstab eben gesprochen hat. Und das war dann jetzt als letztes Jahr die Hand.
0: Ja, und dann äh, kommt auch Cedric aus diesem Zauberstab eben heraus. Mhm. Äh, erstmal der Oberkörper, dann aber der gesamte Körper. Der dann auch mit Harry Potter spricht und ihm gut zuredet und sagt, jo Harry, halt durch, du schaffst das. Ja, also von der Szenerie sind natürlich heute Voldemort und Harry gleichermaßen beeindruckt, erstaunt, verängstlich. Mhm. Also hier weiß gerade niemand, was vor sich geht. Es kommt dann auch anschließend noch der Gärtner heraus, den wir auch am Anfang des Buches kennengelernt haben, der auch Freund. Harry anfeuert. Bertha mhm. Jorkins krabbelt auch heraus und äh, sagt auch noch, lass nicht los, Harry. Seine Mutter kommt dann auch hervor und auch sein Vater. Damit hat man dann auch irgendwie schon gerechnet, fand ich. Äh, weil das sind natürlich die Leute, die er vor seiner Zeit als Halbgeist und äh, halb nichts, ja umgebracht hat. Die sprechen dann auch noch mal. Kurz mit Harry Potter und James hat dann auch einen kleinen Plan, den er Harry Potter zuflüstert. Mhm. Und zwar soll er, wenn die Verbindung eben reist, sehr, sehr schnell zum Portschlüssel gehen und diese Geister versuchen dann, ihm ein wenig Zeit zu verschaffen, dass Harry das auch schaffen könnte.
1: Mhm. Und sie laufen ja auch vorher dann noch äh um Harry und Voldemort drumherum. So. Und jedes Mal, wenn sie an Harry halt langkommen, dann ähm, flüstern sie ihm ja etwas Aufmunterndes zu. Und er kann nicht hören, was sie Voldemort zu, zuflüstern, aber ähm, höchstwahrscheinlich nichts Nettes. Und ich, ähm, ich lese ja aktuell, oder ich bereite die Folgen aktuell ja mit der ähm, Schmuckausgabe vor. Und die ist ja neuer als mein Buch, was ich vor also nicht, 17 Jahren oder so gelesen habe oder noch länger. Und da war nämlich noch ein Buchfehler drin. In den alten Büchern ist es nämlich so, dass zuerst, das muss ich mir überlegen, zuerst James auftaucht, der dann genau das Gleiche sagt, hier gleich kommt deine Mutter und sie freut sich schon dich zu sehen oder so. Und das ist halt, das ist ja falsch rum, weil das ist ja in der, in der umgedrehten, das ist ja von aktuell zu nicht so aktuell, ja. die Reihenfolge. Und äh, da war das wohl so, dass die amerikanische Herausgeberin zu der Autorin gesagt hat, oh nee, das ist falsch und du musst die anderen zwei tauschen und die Herausgeberin hat dann diesen Fehler eingebaut, sozusagen. Also die Autorin hatte es erst richtig geschrieben, dann hat die Herausgeberin das korrigiert, in Anführungsstrichen, hat es damit falsch gemacht und jetzt wurde es wieder umgeschrieben ah, okay. in die ursprüngliche Version. Ähm, das hat mich als Kind immer total doll irritiert und ich weiß, dass ich beim Lesen dann ganz oft darüber nachgedacht habe, habe ich das jetzt irgendwie falsch im Kopf oder so, aber ja, jetzt haben sie ähm, es auf jeden Fall geändert. Ich finde diese diese ganze Szene super gruselig irgendwie. Auch, auch für Harry, obwohl ja die Leute oder diese Geisterwesen, wie auch immer die auftauchen, ja seine FürsprecherInnen sind. Aber das ist ja schon irgendwie
0: ja, nicht besonders ne?
1: schön. Ja, total. Also das ist ja mhm. auch
0: das zweite Mal erst, dass Harry sie bewusst, also seine Eltern irgendwie sieht. Das erste Mal war ja, glaube ich, beim Steine Weisen. Ne? Mhm, da im, Im Spiegel. Spiegel. Aber ja, also das ist, ist natürlich sehr, sehr komisch, ne, seine Eltern so wiederzusehen in so einer Situation, wo man ja auch weiterhin die Konzentration hochhalten muss, weil er immer noch, während sie da rumtouren, mit ähm, mit ähm, ja, mit Wollemart kämpft. Also das, ist, äh, das ist, ist schon was, womit er hier begegnet oder konfrontiert wird.
1: Ja, er vertraut dann ja auch diesen Wesen, weil … Ich glaube, dass es James ist, der ähm, der ihm dann ab einem gewissen Punkt eben zuflüstert oder zuruft, äh, er soll jetzt diese Verbindung lösen. Und ja, hat er ja vorher gesagt, dass sie, ähm, dass sie alle dann Voldemort ähm, ein bisschen aufhalten würden, um Harry eben Zeit zu geben, zu verschwinden. Und ja, Harry löst dann die Verbindung und rennt dann los und schafft es, glaube ich, sogar noch, hinter sich jemanden ähm, zu schocken oder so. Also ja, ja rennt auf jeden Fall im Zickzack weg und äh, versucht eben Cedric zu erreichen und auch den Pokal. Wird fast noch von Voldemort auch eingeholt, der ja die anderen anweist, Harry nichts zu tun, weil er das selber machen möchte. Also er bleibt ja weiterhin bei dieser, bei dieser Vorgehensweise. Ja, letztendlich führt es dazu, dass Harry mit dem Aufrufezauber, also er äh, äh, schafft es zu Cedric zu gelangen und dann spricht er eben den Aufrufezauber er erreicht dadurch dann auch den Pokal oder lässt den Pokal zu sich äh, fliegen. Ja, Voldemort schafft es nicht, nee. einen 14-Jährigen umzubringen. Ja, und Harry ist dann sagen. auf
0: jeden Fall wieder in dem Portstrudel äh, auf dem Weg nach Hogwarts. Ne? Das ist mm. ja die, die wichtigste Sache eigentlich in dem Kapitel. Also er hat es geschafft zu fliehen, hat es äh, geschafft, Voldemorts äh, Fängen erstmal zu entrinnen. Und äh, ja, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ist viel passiert. Ja, was das alles so zu bedeuten hat, da kommen wir vielleicht in den nächsten Wochen drauf zu sprechen. Dann würde ich mal schauen, was uns denn für Fragen und Anmerkungen auf Instagram erreicht haben. Laura fragt, meine Frage ist an Nadine, kennst du die Starkit-Gruppe USA und ihre Harry Potter Musical? Nee, kenne ich nicht. Sag mir gar nichts. Kannst du mir da was zuschicken? Ich weiß nicht, worum es geht. Kathi fragt, was denkt Stefan über diese Verbindung der beiden Zauberstäbe und die Toten?
0: Ja, die Verbindung der Zauberstäbe, ja, die, die sind doch irgendwie Brüder, oder? Vielleicht hat es damit was zu tun. Oder dadurch, dass eben Harry und Voldemort eine besondere Verbindung miteinander haben. Aber weil jetzt hier explizit nach den Zauberstäben gefragt wurde, denke ich mal eher dass es vielleicht was damit zu tun haben, dass sie eben aus dem den gleichen Kern haben, oder? Die haben auch eine Phönixfeder, feder das, äh, das von, von dem gleichen, mhm. ich hatte jetzt schon fast Vieh gesagt, aber von dem gleichen Die Sache
1: mal, genau.
0: Und äh, vielleicht da, dass es da irgendwie mit was zu tun hat. Und die Geister, ja, die ist wie, weil, weil, äh, ja, weil der Zauberstab halt die Sachen rückwärts abgespielt hat.
1: Matil, Matilia, Entschuldigung, fragt, wie gefällt euch das Konzept von Priori Incantatum? Ich fand das immer unglaublich cool.
0: Das ist dann wahrscheinlich die Beschwörung von diesen äh, Geistern, oder? diese, ja, diese Rückwärtszauber.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise dieses, die, genau, also nicht zwingend die Geister, sondern dieses Zeigen der, der vorherigen Zaubersprüche, ja. oder? Ja, genau. Das ist auf jeden Fall was, da kann man ja nicht drauf kommen. Also das ist definitiv was Überraschendes in dem Buch, weil da gibt es nichts, was irgendwie darauf hindeutet. Man kennt dieses ganze Konzept noch nicht. Ja, wie war das, als du das das erste Mal, oder wie war das jetzt, als du das gelesen hast?
0: War interessant. Ein bisschen Ja, ein bisschen gruselig, dass die dann auch miteinander reden und anscheinend auch ein Gewissen mhm. haben darüber, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das fand ich ein bisschen weird, aber ja, ich glaube, es ein, ist eine gute Ergänzung für, für den Plot.
1: Niffa fragt, warum hören die Geistererscheinungen genau bei Harrys Vater auf? Wahrscheinlich, weil alles davor einfach nicht relevant ist für die Geschichte.
0: Ja, wahrscheinlich, aber Harry kann ja auch diesen Zauber nicht mehr länger halten und schwächelt da ja auch schon. Mm. Und muss den auch ja, ziemlich schnell, nachdem James halt da rausgekommen ist, auch wieder aufbrechen. Vielleicht hätte man da länger warten müssen. Dann wären da noch ein paar andere Seelen rausgekrochen.
1: Vermutlich. Ja, ist vielleicht halt auch ist das so
0: angelehnt an so Kantar, also aus, aus der Myth also Mythologie der Katana, so aus Japan das ist glaube ich. Ich weiß, ich bin da sehr, sehr schlecht drin behaftet, aber es gibt auch so Sagen, dass dann so ein Katana eben die Seelen der Opfer einfängt. Mhm. Und äh, vielleicht ist das hier so ein bisschen daher geholt. Es wurde sich noch. ja sonst auch sehr gerne an der griechischen Mythologie ja. bedient und vielleicht mhm. wird jetzt auch ein bisschen asiatische Mythologie mhm. ja auch noch zugeholt, beziehungsweise dann japanische.
1: Das kann sein. Ähm, Mele fragt, Stefan, wie kann es sein, dass ein einfacher Entwaffnungszauber, also Expelliamus, gegen den Todesfluch Avada Kedavra im Duell bestehen kann? Einfach meine ich im Gegensatz zu einem der mächtigsten unverzeihlichen Flüche.
0: Ja, eigentlich kann man ja diese unverzeihlichen Flüge, hier, vor allem den Avada Kedavra, nicht abblocken. Also hm. eigentlich ist da ja kein Mittel gegen gewachsen. Es wird dann wahrscheinlich mit den Zauberstäben zusammenhängen, die ja auch schon in den anderen Fragen äh, angesprochen wurden. Hm. Dass da wirklich da irgendwie was vorliegt. Wahrscheinlich mit den Phönixfedern.
1: Vielleicht. <lacht> ja, dann kommen wir schon zu Top und Flop. Das ist jetzt bei mir nicht so schwer.
0: Ja, wer ist denn ein top? Der Harry. Harry Potter, ja. Ja. Hat sich mm. gut geschlagen.
1: Mm. Der macht ja nichts Falsches. Der ist, weil, klar, man könnte jetzt dann die, die Geister, die aufploppen, auch nehmen, aber ich habe mich jetzt für eine lebende Figur entschieden. Ja. Und äh, er schlägt sich ja ganz gut, muss ich sagen. Ich finde das immer noch gut, dass er sich da nicht verneigen wollte und so. Und dass er sich ihm nicht unterwirft. Und
0: Flop-Charakter?
1: Ja, Voldemort, ist ja klar. Okay. Ja, ja. wegen, wegen, nicht, wegen ne? des
0: Kampfes und
1: ja, weil er genau, weil er jemanden umbringen möchte, um dann noch mehr Menschen am Ende wahrscheinlich irgendwie umzubringen in seiner Schreckensherrschaft. Finde ich irgendwie nicht
0: so geil. Ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich als äh, Top-Charakter genommen, weil <lacht> man muss ihm ja wirklich zugute halten. Er ist natürlich auch ein bisschen gezwungen, diesen fairen Kampf ähm, durchzuführen. Fair. Es, ist, es ist ein fairer Kampf. Also mhm. so fair, wie der halt sein kann in dem Moment. Aber also er hätte ja noch mehr Möglichkeiten gehabt eigentlich, um Harry auf jeden Fall halt, halt zu machen. Aber er verzichtet darauf. Er ist natürlich, wie gesagt, ein bisschen dazu auch gezwungen, das äh, zu machen. Aber finde ich gut eigentlich. Und dann als äh, Flop-Charakter habe ich tatsächlich Cedric genommen, weil ich finde <lacht> es echt anmaßend, jetzt hier als tote Person noch Ansprüche zu haben und dadurch noch Harry in Gefahr zu bringen, nur weil er irgendwie seinen Körper nicht auf irgendeinem Friedhof rumliegen kann. Lassen möchte. Also im Endeffekt wird er ja so oder so auf dem Friedhof landen. Ist doch dann auch egal auf welchem. Ist halt jetzt in der Situation eigentlich nur wichtig, dass nicht noch eine Leiche dazukommt. Und das mhm. provoziert ja ein bisschen mit seinem Wunsch hier, äh, nicht zurückgelassen zu werden. Hm, okay.
1: Mmh, das kann man so sehen.
0: Ja, aber es hat ja wirklich keinen Grund, ne, dass man ihm ja, muss. Ja, aber für
1: seinen Vater vielleicht, für die Familie so.
0: Aber wir sind hier ja in einer Stresssituation. Ja, ich Harry weiß, Potter aber... Harry Potter kämpft gerade um sein Leben nicht, und Cedric nicht. hat nichts Besseres im Kopf, als ihm ein schlechtes Gewissen zu machen und sagen, ja, komm ich hier bitte noch weg, also meine Leiche, also ich bin ja tot. Also ich, pff, was soll das denn? Äh,
1: ich kann es ich kann's leider nachvollziehen außerdem, er hat es ja alles hingehauen und von seinem Körper bis zum Pokal war jetzt auch nicht mehr so viel Platz und er hat ja schließlich auch aber dabei geholfen ja Harry zu verteidigen ne? ja war es auch wohl ja.
0: also das, das Blut hätte <lacht> Boah, auf jeden wette, Fall an Cedric's Geist geklebt, wäre das geflossen.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob da irgendjemand drauf gekommen ist, weil ich meine, Bertha wurde ja äh, in der letzten Folge richtig erraten, dass das dein Flop ist, ne, und da hätte der, ey, das fand ich richtig smart, ich glaube die Gryffindors haben das richtig erraten Krass, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja. Boah, also dieses Kapitel ist richtig cool, aber es ist auch echt einfach kurz. Ja, es ähm, halt der Kampf,
0: ne? Also mehr passiert ja, ja eigentlich ja. nicht. Äh, Quasi wieder ein Das -Spiel. zu lesen, aber dann im Endeffekt äh, zu besprechen, mhm. relativ schnell durch. Ja, ja, wir hoffen trotzdem, dass euch oh, die Folge. Oh,
1: oh! Möchtest du denn gar nicht sagen, was in Kapitel 35 Veritaserum vorkommen wird?
0: Veritaserum, ja. Veritas ist doch die Wahrheit und dann Serum ist doch dann Serum, also so ein Wahrheitstrank. Ich weiß zwar nicht, was der Wahrheitstrank bewirkt, aber es ist natürlich jetzt erstmal, wenn Harry Potter zurückkommt, große Erklärungsnot und Panik, die wahrscheinlich ausbricht. Leute werden sich um diesen toten Cedric stürzen und kümmern wollen und ähm, Harry wird ja dann auch wahrscheinlich mit seinem Bein bisschen Probleme haben, momentan noch. Also wird sich da vielleicht erstmal drum gekümmert und äh, Dumbledore wird wahrscheinlich Harry verhören, was da dann so passiert ist. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Das kann natürlich sein. Das werden wir alles nächste Woche erfahren, wenn wir Kapitel 35 dann schon besprechen. Ja, und dann, dann können ihr uns bewerten, wenn ihr wollt.
0: Abonniert uns
1: wenn ihr möchtet. Und kommt gerne auf unseren Discord oder unterstützt, unterstützt uns auf Steady oder beides. Alles möglich. Und dann hören wir uns wirklich dann jetzt nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.